0: Olá pessoal, Fábio Akita. Pois bem, vamos para a parte 2 do tema de conceitos básicos de criptografia. Semana passada eu vou me ter um tanto de informação e espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Essa semana não vai ser diferente, portanto, peguem papel e caneta de novo e prepare-se para fazer muitas anotações. Da mesma forma como na semana passada, a matemática é muito pesada e eu não sou a pessoa mais indicada para descer nos detalhes das provas matemáticas. Eu já vou me considerar com sorte se eu não confundir os conceitos durante as explicações. Se tiverem interesse, na internet existem centenas de documentações explicando toda a matemática em detalhes. Vale a pena dar uma olhada, porque se eu fosse tentar explicar em vídeo, teria que fazer um outro canal inteiro do tamanho do Number File. Recapitulando, semana passada falamos sobre encriptação de chave simétrica, falamos sobre algoritmos de hash, message de Daed, sobre o Enigma. Agora vamos continuar o assunto, começando a mostrar as ramificações por cima disso. Continuando a nossa historinha hipotética da tabela de senhas roubadas, já estabelecemos que não devemos gravar senhas dos usuários em plain text numa tabela em nosso banco. Também já estabelecemos que não devem ser encriptadas e agora tentamos gravar o hash. Mas como já vimos, é fácil atacar com dicionários ou rainbow tables com hashes pré-calculadas. E como ainda existe o paradoxo do aniversário, que garante que existe uma boa probabilidade de colisões, é possível encontrar uma palavra que gere o mesmo hash da senha do usuário, mesmo que não seja exatamente a mesma senha. Para evitar esses ataques, uma forma de mitigar é concatenar algum número grande junto com a senha e daí gerar o hash. Então para cada novo usuário cadastrado geramos esse número que chamamos de salt, daí fazemos o hash da senha prefixado com esse salt e gravamos o hash resultante no banco junto com o salt. Daí vai ser mais difícil um ataque com rainbow tables pré-calculadas. Se você já fuçou o código fonte de qualquer sistema de autenticação, vai encontrar esse campo por solte ou equivalente. Então, resta ao hacker tentar calcular os hashes na hora, usando os salts via força bruta, concatenando palavras de um dicionário com o salt que está na tabela, até achar um hash que tenha colisão com o hash gravado na tabela. Parece difícil, porém, a geração de hashes pode ser acelerada. Aqui é mais uma especulação, nem sei se fazem isso, mas faz de conta. Se você acompanhou a corrida pelo Bitcoin nos últimos anos, deve ter ouvido falar que os tais mineradores acabaram com o estoque de GPUs no mercado em 2017. E que mineradores gigantes como a Bitmain criaram ASICs ou Application Specific Integration Circuits. Lembro que eu falei dos FPGAs? FPGAs são circuitos programáveis via software, como se eu pudesse moldar o hardware do chip como se fosse um chip feito sob medida. ASICs são exatamente chips feitos sob medida direto da fábrica. Existem ASICs feitos exclusivamente para gerar hashes específicos de mineração, os famosos Ant-Miner S9, que é uma combinação de ASIC, FPGAs e processadores ARM como controladores. Para dar uma ideia, um CPU topo de linha como o Intel Core 9 9990K tem o que chamamos de hash power, que é a potência de geração de hashes. são uns 478 hashes por segundo. Parece bastante, né? Porcaria, uma GPU pode ser usada para gerar hashes mais rápido ainda. Um Nvidia Titan X, arquitetura Pascal, que é a geração passada, consegue fazer 1.3 gigahashes por segundo, ou seja, 1.3 milhões de hashes por segundo. É ordens de grandeza mais rápido que uma CPU. E eu posso ligar mais de uma GPU no mesmo computador em paralelo. Mas isso também é uma porcaria. Uma única unidade do Antminer S9 consegue fazer uns 14 terahashes por segundo, ou seja, 14 bilhões de hashes por segundo. Agora estamos começando a conversar. Sem entrar muito nos detalhes de como o Bitcoin funciona, o que chamamos de Proof of Work, que é o processo de assinatura de um bloco de Bitcoin, é basicamente achar um hash especial desse bloco. Não é um hash qualquer, você precisa ir alterando um número dentro desse bloco que altera o hash final até achar um hash que começa com um certo número de zeros à esquerda. Mas você lembra que eu falei que algoritmos de hash precisam embutir os princípios de confusão e difusão de Shannon? Ou seja, se eu mudar um bit na mensagem original, mais da metade dos bits do hash precisam mudar de forma que não seja fácil achar um relacionamento entre a mensagem original e o hash final. Se eu ficar alterando só um número dentro do tal bloco de transações de Bitcoin e refazer o hash, ele vai ser completamente diferente do hash anterior de forma que o comportamento é parecido com a geração de um número pseudo-aleatório. Então eu preciso ficar alterando esse um número do bloco e regenerando hashes até conseguir achar um hash específico que tenha tal sequência de zeros à esquerda. Essa quantidade de zeros é o que chamamos de dificuldade da mineração. E você imagina que o minerador precisa de muito hash power, porque minerar é uma competição. Centenas de mineradores estão tentando assinar o mesmo bloco ao mesmo tempo. Quem achar o hash primeiro ganha um prêmio em bitcoins, uns 12 bitcoins agora em novembro de 2019. Além do prêmio, o minerador ganha as taxas de transação acumuladas nesse bloco. E quem perder não ganha nada. Por isso quanto mais hash power o minerador tiver, mais chances tem de achar o hash primeiro. E por isso que se usa um ASIC como anti-miner, e por isso que só com GPUs e CPUs você não tem chance de competir, porque estamos falando de pular de milhões de hashes por segundo com GPUs para bilhões de hashes por segundo com anti-miners. Mas não só de mineração de bitcoins vivem geradores de hashes. Imagine você colocar uma versão derivada de um anti-miner feita exclusivamente para gerar hashes normais, para tentar achar a colisão via força bruta numa tabela de senhas roubada. Mesmo com salt, um equivalente anti-miner pode ficar permutando num dicionário, concatenando cada palavra com o salt e gerando o hash na hora para comparar. É um processo parecido com mineração de bitcoins, mas pode ser usado para tentar quebrar senhas via força bruta, é uma velocidade de bilhões de hashes por segundo por anti-miner E como cada anti-miner custa só 3 mil dólares, imagine se eu colocar um data center de derivados de anti-miner com o único objetivo de estourar senhas. Especialmente se forem senhas importantes como senhas de banco ou senhas de funcionários do governo americano. Voltando à nossa história da tabela de usuários roubada, por isso mesmo, só fazer o hash de senhas, mesmo com o recurso de concatenar com salts antes de hashear, ainda oferece o risco iminente de encontrarmos colisões usando ASICs especializados. E agora o problema é outro. Quanto mais rápido for a performance de um algoritmo de hash, mais rápido esse ASIC hipotético conseguiria processar. Então existe uma outra forma de proteger, e é usando algoritmos de derivação de chaves com capacidade de adicionar dificuldade no processo. Um dos mais conhecidos hoje é o Password Based Key Derivation Function ou PBKDF2. Como o nome diz, ele é uma função que deriva chaves a partir de senhas. Vamos entender, uma senha normal é normalmente muito fraca. Não importa se você acha que fez ela ser forte, trocando um A por arroba ou I por exclamação, essas coisas, qualquer atacante já adiciona no algoritmo de força bruta para quebrar sua senha. Parta sempre do princípio que sua senha é uma bosta. Por isso, sistemas de autenticação baseados em Kerberos, por exemplo, não usam sua senha diretamente. Primeiro, elas modificam a sua senha num processo conhecido como key strengthening ou key stretching, literalmente fortalecimento e esticamento de chave. Elas não são necessariamente a mesma coisa, mas para esse vídeo vamos assumir que são. É basicamente o processo de adicionar um salt gigante, a algo com mais de 64 bits de comprimento e aplicar alguma função HMAC de hashes milhares ou centenas de milhares de vezes um em cima do outro e adicionar alguma entropia extra como o horário atual algumas vezes no meio do processo. Isso tem duas funções. A primeira é gerar uma nova senha mais forte e mais longa que você pode usar no lugar da sua senha curta e fraca. É uma senha derivada da sua, mas que vai resistir a rainbow tables e dificultar colisões. Mais do que isso, algoritmos como o PBKDF2 tem um fator de dificuldade parecido em conceito com o processo de Proof of Work que é usado na mineração de bitcoins. É literalmente quantas vezes você vai rodar o algoritmo de hash como um SHA-2 ou HMAC SHA-1, e se você rodar dezenas de milhares de vezes o algoritmo vai custar meio segundo, talvez até um segundo para gerar o hash final. Com o que eu falei até agora, você já deve estar tá entendendo por que é desejável um algoritmo custar caro para gerar o hash. Eu mencionei a possibilidade de usar um similar a um Antminer, um ASIC, para quebrar senhas rachadas com salts. Eu fico falando similar porque na prática você não vai usar um Antminer de verdade, porque a lógica do circuito está feita especificamente para a lógica de proof of work de mineração de Bitcoin. Porém, com um FPGA ou desenhando um novo ASIC específico para 256, por exemplo, ou no mínimo usando GPUs, você já está na casa dos milhões de hashes por segundo. Com um novo ASIC, você poderia ir para bilhões de hashes por segundo. Sabendo que o custo de desenvolvimento de hardware decai todo ano, em breve ficará acessível criar equipamentos assim muito barato na China. Por isso, começamos a migrar para algoritmos de geração de hashes, como o PBKDF2, que custa caro para processar. Mas essa não é a única solução. É uma corrida entre aumentar a dificuldade do algoritmo versus conseguirem criar hardware mais rápido com mais hash power. Imagine o seguinte problema: digamos que no cadastro de usuários do seu sistema você resolveu se precaver e escolheu usar PBKDF2 com HMAC SHA1 com um salt de 64 bits e com dificuldade de umas mil rodadas. Isso leva alguns milissegundos para gerar o hash e é isso que você vai gravar no banco. Com o hardware atual isso levaria milhares de anos para achar uma colisão. Dá uns dois ou cinco anos. Digamos que consigam fazer esse tal ASIC barato que comece a achar colisões. E se agora eu quiser aumentar a dificuldade e migrar todos os hashes para usar sha 2 com saltes de 128 bits e aumentar para 100 mil rodadas? Eu não tenho como fazer isso, porque obviamente eu também não tenho a senha original do usuário para refazer o hash. Por isso outra forma de mitigar que algumas aplicações implementam é atualizar o hash do banco quando o usuário se logar com o sucesso da próxima vez, porque é só nesse momento que você tem a senha do usuário de novo. Daí você pode gerar um novo hash com maior dificuldade e atualizar no banco. O hash de um PBKDF2 é o hash concatenado do salt, do número de interações de dificuldade e por isso ele é bem comprido e por isso você não precisa criar outro campo na tabela só para guardar o valor do salt. Além de aumentar a dificuldade exigindo mais processamento, existem outras formas de mitigar. Por exemplo, o custo de memória RAM costuma ser proporcionalmente maior do que CPUs ao longo do tempo. Elas diminuem menos rápido de preço. E se criarmos um algoritmo de hash que além de ser caro para processar, também exige um uso de memória bem elevado? E é isso que faz algoritmos como Bcrypt SCrypt e outros novos como Argos 2 Finalmente chegamos no Bcrypt, que muitos tutoriais hoje recomendam usar seja em PHP ou Ruby. Você vai achar bibliotecas e tutoriais que usam Bcrypt para fazer o hash da senha. Assim como o PBKDF2, ele tem dificuldade configurável. Então para produção você deixa uma dificuldade elevada, mas para sua máquina de desenvolvimento ou para ambiente de testes com ferramentas de continuous integration, você deixa uma dificuldade baixa para rodar mais rápido. O Bcrypt na realidade não é um algoritmo específico de hash, ele pode ser usado como uma função de derivação de chaves através de algoritmo de encriptação simétrica, no caso o Cypher Blowfish. O Blowfish foi criado como uma alternativa mais segura e mais rápida que o DES. Lembram que eu falei dele no episódio passado? Na verdade acho que qualquer coisa hoje em dia é mais seguro e mais rápido que o DES. Mas o Blowfish tem uma característica importante que nos interessa. Ele tem um custo de setup alto, ele precisa de 4 kilobytes de memória para cada novo setup. Parece pouco, mas isso escala rápido e torna o Blowfish caro em termos de uso de memória. E vocês lembram que uma das formas de deixar o DES mais seguro era rodar o algoritmo 3 vezes por bloco? Pois bem, existe uma derivação do Blowfish chamado 2Fish que foi um dos finalistas na competição da NIST para escolher quem seria o novo mas como eu falei no episódio anterior, quem ganhou foi o Raindal. De qualquer maneira, podemos usar o Blowfish para gerar hashes. Isso é uma coisa que nem todo mundo sabe. Hashes podem ser gerados a partir de algoritmos de encriptação de chave simétrica. O bcrypt é um exemplo disso. Usando o Blowfish para gerar hashes, diferente do pbkdf2, você não precisa gerar e passar um salt, porque o bcrypt gera um salt automaticamente. Por isso, se você rodar o bcrypt várias vezes em cima de uma mesma mensagem, ele vai gerar hashes diferentes toda vez. E assim como o pbkdf2, você pode configurar a dificuldade, que é o custo dele, inclusive o parâmetro se chama cost. Assim quanto maior o custo, mais rodadas ele vai fazer e mais demorado vai ficar. Mas diferente do PBK F2, só com um Waze que você não vai conseguir acelerar um ataque de força bruta, porque além de hash power você vai precisar de muita RAM, elevando o custo e dificultando alguém tentar algo assim. Existem outros sucessores ao Bcrypt como o SCrypt e Argon2, que foram desenhados especificamente para serem mais caros ainda em uso de memória e dificultar ataque só de hash power via GPUs ou ASICs. Muitos frameworks web hoje usam o Bcrypt porque ele é melhor que nada, mas eu imagino que se alguém precisasse escolher o um algoritmo de hash mais resistente e moderno hoje seria o Argon 2, que é o mais flexível em termos de customização ou no mínimo o S-Crypt. Concluindo a parte de como proteger senhas, sabemos que jamais Nunca devemos gravar em plain text. Também sabemos que não adianta encriptar a senha e gravar no banco. Aprendemos também que só usar um hash, seja um SHA-256 ou um HMAC-256 por si só, não vai resistir muito tempo a ataques de dicionários ou rainbow tables. Adicionar salts ajuda bastante, mas não vai ser resistente a ataques via hardware especializado, como GPUs ou ASICs. Portanto, a melhor medida hoje é usar um algoritmo de derivação de chaves que seja muito caro tanto em processamento quanto em uso de memória, como Argon2 ou SCrypt. E de tempos em tempos, toda vez que um usuário se logar com sucesso, gerar um novo hash com uma dificuldade ainda maior e gravar no banco. Dessa forma mitigamos o máximo possível caso o banco de dados seja comprometido e os dados caiam na mão de hackers dispostos a quebrar suas senhas. Mas meu site usa a autenticação de dois fatores. Só com a senha ele não vai conseguir entrar. O grande lance de quebrar senhas não é para usar só no seu próprio site. Um dos problemas com usuários normais é que eles usam a mesma senha em sites diferentes. Se num banco de dados de um milhão de pessoas eu conseguir 100 mil senhas, são 100 mil possibilidades para se usar em diversos outros sites que os usuários possam ter contas. Por isso mesmo falamos que além de habilitar a autenticação de dois fatores, cada conta em cada site que você tenha cadastro deve usar uma senha segura diferente. E por isso você devia estar usando ferramentas de gerenciamento de senhas como o 1Password ou LastPass ou equivalentes. Eu faço isso, nenhuma conta minha tem senhas repetidas. Twitter, Facebook, GitHub, Instagram, Google. Cada uma usa senhas de uns 40 caracteres aleatórios gerados por ferramenta impossíveis de decorar. Uma pequena tangente, eu já falei como muita gente confunde hashes de message digests funções de derivação de chaves, ou mesmo UUID, GUID, IPv6, porque todos eles são strings com caracteres representando hexadecimais que parecem aleatórios. Existe ainda outro gerador que cospe strings que parecem bagunçadas que podem confundir. Esse é o Base64. Base64 é uma ferramenta usada para converter um binário em strings de texto. Cada caractere do Base64 representa 6 bits, então 3 bytes de 8 bits são representados em 4 caracteres de 6 bits. Bits. Portanto, sempre se lembre que converter um binário em texto via Base64 aumenta o tamanho final em pelo menos 20% se não forem comprimidos com gzip ou algo assim. E por que eu preciso converter binários em texto? Simples, porque todo protocolo de internet, como os de e-mail e mesmo HTTP, são protocolos texto. Se eu quiser enviar um e-mail com um anexo, que é um arquivo PDF ou Word, ou uma imagem, ele precisa converter em texto para poder concatenar no corpo do e-mail. Sim, se você não sabia disso, todo e-mail é sempre 100% texto e todo binário precisa ser convertido em base64 para ser anexado, e por isso todo anexo de e-mail é mais pesado que o binário original, e por isso você deve evitar mandar anexos gigantes. Eu acho que não preciso dizer isso a essa altura, mas eu fico Pasmo, toda vez que eu vejo um programador que acha que Base64 é uma forma de encriptação, ela não é. Ela é só uma conversão simples de binário para texto, sem chave, sem entropia, sem nenhuma operação que bagunça seu conteúdo. Nunca use Base64 achando que está adicionando alguma dificuldade de obfuscação. Pois não tá, Base64 é trivialmente reversível do texto para o binário. Outro nome que talvez você veja por aí é ASCII Armor ou Radix64. Mas é tudo base64. A mesma coisa vale para Checksums ou CRC, que é Cyclic Redundancy Check. Em resumo, é um cálculo feito em cima de um número para ver se algum dos dígitos está errado. Por exemplo, um código de barras de um boleto bancário tem um CRC. Dessa forma é muito fácil checar se a pessoa digitou um número errado do boleto. Naquele códigozão que você digita no seu Internet Bank, tem um CRC no final, que é um número calculado a partir dos anteriores. Digite um número errado e o CRC não vai bater. CRC também é o último para checagem de erros no tráfego de pacotes de rede. O protocolo TCP tem uma checagem de CRC meio fraco e por isso existe outra checagem na camada 2, no nível do frame de Ethernet por exemplo. É uma forma de rapidamente checar erros de transmissão causados por barulho ou interferência na rede por exemplo. Mas isso também não tem nada a ver com hash ou encriptação. Até agora tudo que falamos de encriptação depende de um componente, um segredo ou uma chave. Para coisas como encriptar seu HD isso é suficiente. Quando você usa o BitLocker do Windows 10 Pro, ou o FileVault do MacOS, ou o Lux no Linux, eles vão fazer um processo similar, você começa providenciando uma senha que devia ser forte. Mas como ao mesmo tempo você não quer esquecer a senha e perder acesso aos seus dados, Provavelmente vai acabar usando uma senha porcaria. Mas não tem problema, o sistema de encriptação vai gerar uma senha forte para você usando um salt gigante com um algoritmo de derivação de chave como o SCrypt ou PBKDF2 que, como já expliquei, são resistentes a ataques de força bruta, dicionários e até ASICs. Aqui eu tô chutando, mas essa ainda não deve ser o segredo para encriptação. Ele vai gerar outra senha forte que seria o Mount Key. Esse Mount Key é o que vai ser usado para encriptar os dados do seu disco. E a senha forte derivada da sua vai ser usada para encriptar o Mount Key. Dessa forma, se amanhã você quiser mudar sua senha ou passphrase, você vai só mudar a derivação que abre seu Mount Key e não precisaria decryptar e encriptar seu disco inteiro tudo de novo. Adicione ainda um token ou identificação biométrica como autenticação de dois fatores e você tem um pouco mais de segurança. Entenda que além dos seus dados tem outra coisa importante que precisa ficar encriptado, o seu swap. O swap é como se fosse uma extensão da RAM em disco. Não dá saber o que tem nesse swap. Se alguém pegar esse seu swap, lá pode ter o que tinha na memória nas aplicações que estavam rodando na máquina. Números de cartão de crédito, mesmo senhas, ou outros dados sensíveis podem estar tá lá. Você gostaria que a memória também esteja encriptada. A Intel por exemplo tem o SGX ou Safeguard Extensions, em resumo ele garante que dados específicos que saem do processador para memória já saem direto do processador encriptados, colocados numa região específica da memória que chamamos de enclaves ou secure enclaves. Pense numa partição criptografada dentro da RAM que só é lida e escrita pela CPU e nem seu sistema operacional tem acesso, nem como root, nem como administrador, nem nada. Não é 100% do que tá na RAM, mas só coisas específicas que você manda via uma API. É uma API que pode ser usada por softwares que precisem trabalhar com dados sensíveis como uma chave mestra, de forma que ela não fique nem por um milissegundo exposta em RAM em plain text e suscetível a ser roubada dali por um malware. Resumindo até agora, falamos de algoritmos de hashing, tanto obsoletos como MD5 e SHA-1, quanto mais novos como HMAC SHA-256. Falamos de derivação de chaves como Bcrypt e PBKDF-2, de encriptação simétrica de chave, coisas como AES, Rheindau, ou Blowfish ou 10, que são todos algoritmos block Cipher por processarem um bloco de cada vez. Mas existem outros algoritmos como o RC4 que são Stream Ciphers, que aplica processamento Bit a bit em vez de bloco a bloco. Mas, para os propósitos de hoje, só block ciphers é suficiente. Então, falta falar de encriptação assimétrica e troca de chaves. Tudo que falamos até agora de encriptação depende de uma chave secreta é a chave para encriptar e decriptar. Dentro da mesma máquina tudo funciona. Mas e quando queremos mandar um cipher text para outra pessoa, para essa outra pessoa decriptar a mensagem, ela precisa ter o mesmo segredo usado para encriptar. Só que não existe nada mais inseguro do que trafegar uma senha pela internet. Essa senha vai certamente ser interceptada no meio do caminho e toda a sua segurança vai por água abaixo. Queremos um jeito de criar uma chave na minha máquina, e na máquina de outra pessoa, sem trafegar as chaves, de tal forma que o que eu encriptar com a chave que só eu tenha seja possível de ser decriptada com a chave que só a outra pessoa tenha. Esse é o conceito. Para simplificar, vamos falar das duas mais importantes, Diffie-Hellman e RSA ambas cujos nomes são os nomes dos criadores, no caso Whitfield, Diffie e Martin Hellman, e no caso de RSA é o Rivest, Shamir e Edelman. Vocês devem ter percebido que muitos algoritmos de segurança ganham uma derivação do nome dos criadores, mesma coisa com o Reindal que é o AES, por exemplo. E tanto Diffie Hellman e RSA por coincidência têm minha idade, já que nasceram em 77, o ano onde descobrimos que é possível trafegar a comunicação encriptada sem o risco de trafegar uma chave secreta. E eu argumentaria que a partir desse ponto que a internet realmente se torna comercialmente viável e anos depois permitiria coisas como e-commerce, já avisando que felizmente é fácil explicar como esses algoritmos funcionam, mas vai ser impossível demonstrar por que eles realmente funcionam. Falta matemática para explicar aritmética modular, teorema de Euler, Totientes e muito mais. Então, de novo, por hoje vocês vão ter que acreditar no que eu disser, mas eu recomendo que vocês pesquisem as provas matemáticas. Foi isso que diferenciou Diff e Hellman, porque eles conseguiram demonstrar matematicamente a segurança do algoritmo. E para que serve? Chave é Diffie-Hellman. Ele possibilita que duas pessoas consigam gerar duas chaves separadamente, cada um gerando sua própria senha em sua própria máquina, sem nunca trafegar essas senhas. E eles garantem que o que a senha de um encriptar, a chave do outro consegue decriptar. Consegue entender as implicações? Todo mundo explica Diffie-Hellman usando cores ou números pequenos para facilitar a explicação. Então eu vou roubar a explicação da Wikipedia porque é bem simples. Imagine duas pessoas na internet, Alice e Bob. Primeiro eles trocam duas informações públicas de modo inseguro via internet mesmo. Um número é o módulo p igual a 23, por exemplo, e uma base G igual a 5. E 5 porque ela é uma raiz primitiva módulo 23. Falei que precisa de aritmética modular. Daí a Alice escolhe um segredo chamado Azinho, que ela não divulga para ninguém, um número como 4. Agora vai complicar um pouco. A Alice precisa calcular o G, que é um número público, elevado a esse Azinho que é secreto, módulo P. Ou seja, 5 elevado a 4 módulo 23, que por acaso é 4 de novo porque estamos usando números muito pequenos. Esse resultado 4, que vamos chamar de azão, ela pode mandar publicamente pro Bob via internet insegura. Agora o Bob também escolhe um segredo que ele não divulga, um Bzinho igual a 3 e faz a mesma conta de G elevado a B módulo P, ou seja, 5 elevado a 3 módulo 23 que é 10. Vamos chamar isso de B e Bob pode mandar esse B para Alice via internet também aberto. Alice agora pode computar o B do Bob elevado ao azinho privado dela módulo P, ou seja, 10 elevado a 4 módulo 23 que é 18. E o Bob pode fazer a mesma coisa Pegar o Azão que recebeu da Alice, elevar com o segredo Bzinho dele, que é 3, e fazer módulo 23, o resultado é 18 também. Pronto, tanto a Alice quanto o Bob compartilham o mesmo segredo 18 e esse número nunca trafegou pela internet. E mesmo sabendo, o módulo 23, a base 5, o Azão 4 da Alice e o bezão 10 do Bob, é impossível chegar no segredo 18, que só os dois conseguem ver. Uma pessoa que ouviu a comunicação no meio do caminho não tem como calcular o segredo 18. Essa é a propriedade de grupo multiplicativo de inteiros módulo P. Agora podemos fazer uma derivação de chave desse segredo, ou no caso de um TLS SSL, eles fazem acho que só um hash simples via SHA2 porque eu acho que TLS antecede a criação do conceito de derivação de chaves. Mas esse hash pode ser usado como o segredo por ambos num algoritmo de encriptação de chave simétrica, como o EIS, e trafegar mensagens encriptadas e inviáveis de decriptar, como eu já expliquei antes sobre o EIS. Relembrando que a ideia de fazer uma derivação de chaves via hashes seria para esticar e fortalecer a chave. Claro, esse exemplo usa inteiros miseravelmente pequenos. Na realidade, o tal módulo P vai ser um número primo gigantesco, digamos de 4.096 bits. A dificuldade para alguém de fora é descobrir qual número que podemos elevar o azão ou o bezão módulo p que vai nos dar o segredo. E para achar esse número caímos no problema de logaritmo discreto que é computacionalmente inviável de resolver. E esse é o problema que só um algoritmo de Shor quântico conseguiria tentar resolver num computador quântico de mais de 4000 qubits, como eu já expliquei no episódio de supremacia quântica, de Hellman é bom para criar chaves temporárias, mas tem um problema, ele sozinho não tem como autenticar as identidades da Alice e do Bob. Por exemplo, uma terceira pessoa chamada Eve podia fazer um ataque man-in-the-middle, ou seja, Toda a comunicação da Alice passa pela Eve e ela devolve para o Bob e vice-versa. Daí a Alice e a Eve acabam combinando o segredo via diffie e Helma e depois a Eve e o Bob combinam outro segredo e pronto. Ela, participando desse processo, vai produzir segredos conhecidos com os dois e consegue ao mesmo tempo ver a comunicação e repassar a comunicação entre os dois de tal forma que a Alice e Bob não percebam que a comunicação está sendo interceptada e repassada. Para evitar esse ataque de Man in the Middle, existe outro protocolo usado por cima do Diffie-Hellman, que é o STS, ou Protocolo Station to Station, que em resumo exige uma checagem de assinaturas entre os participantes para validar as identidades antes de entrar no processo de geração de chaves secretas. E isso envolve o uso de certificações de chave pública, onde tanto Bob quanto Alice têm um par de chaves privadas e chaves públicas. Isso chamamos de chaves assinadas métricas para entender chaves assimétricas, vamos de uma vez entrar no RSA, aqui a matemática fica mais difícil. Se você já gerou chaves públicas para cadastrar no GitHub, provavelmente teve que usar o comando SSH keygen e normalmente o padrão é usar a opção RSA. Em resumo, hiper resumido, o processo começa escolhendo dois números primos gigantescos de novo lá pela casa dos 2048 bits. Na verdade os tutoriais todos devem estar tá recomendando você escolher 4096 bits. O primeiro processo envolve a multiplicação desses dois primos. Esse é o módulo da operação. Daí você escolhe um outro número coprimo da função totiente de Carmichael para esse módulo. Esse vai ser o expoente da operação. A chave pública é a combinação do módulo e do expoente. Agora você acha o inverso multiplicativo modular do expoente inverso módulo esse totiente. Essa é a chave privada. Nem se preocupe em saber o que é a função totiente ou inverso multiplicativo modular. Se quiser entender toda a matemática vai precisar saber o que é o algoritmo de extensão euclidiano, teorema de Lagrange e de novo o tal grupo multiplicativo de inteiros módulo p que usamos em Diff hellman Mas entenda, só que a operação inicia com dois números primos gigantes, com ele você calcula a chave pública primeiro e dela deriva a chave privada, e por isso elas são relacionadas. A propriedade mais importante é que tudo que você encriptar com a chave pública só pode ser decriptada com a chave privada e vice-versa. A chave privada você guarda num diretório na sua máquina com o um máximo de permissões fechadas, tipo o que você tem no diretório .ssh em todo Linux. E a chave pública é a que você pode divulgar para qualquer um e é o que você cadastra na sua conta no GitHub por exemplo. Mas como Alice e Bob conseguem autenticar a identidade deles? Ou seja, como que o Bob faz para saber que a Alice é confiável? Aqui entra o papel de um Central Authority ou CA, como uma CertSign. Todo o sistema operacional vem pré-instalado com as chaves públicas de autoridades confiáveis, como a CertSign, SectGo, Digicert, GlobalSign e outros. Quando você clica no cadeado do seu navegador e vai no caminho da certificação, você vai ver no topo um desses CAs. Você confia neles porque vieram de alguém confiável. O Windows veio da Microsoft, a Microsoft confia nessas CAs e seu navegador vai confiar nelas também. Confiança é uma cadeia. Para duas pontas desconhecidas confiarem uma nas outras, elas precisam primeiro confiar num terceiro que ambos confiam. Esse é o princípio. Então a Alice começa mandando antecipadamente a chave pública dela para uma global sign por exemplo a global sign vai usar a chave privada dela para assinar a chave pública da alice a chave e a assinatura são armazenados num pacote especial tipo um template que é o formato x509 de novo quando você clica no cadeado de algum site com tls ele abre várias informações e é isso que vem dentro de um certificado x509 mais importante esse certifica nesse certificado está a chave da alice assinada pela global sign mas como é que faz essa assinatura? E de novo aqui eu vou simplificar bastante. Para assinar alguma coisa com uma das chaves, considere que as chaves são números. Digamos que a chave privada seja o número 10 e a chave pública seja o número 4. Você pega a caractere a caractere da mensagem que quer assinar e multiplica ela por ela mesmo 10 vezes. Se o caractere em binário é o número 2, vamos fazer 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. Lembra que no começo determinamos o um módulo? Então se o resultado dessa multiplicação for maior que o um módulo, aplicamos o um módulo nele e essa é a mensagem encriptada. Agora para decriptar, pegamos essa mensagem de novo, caractere a caractere, multiplicamos ela por, ela por ela mesmo quatro vezes, que é a chave pública do nosso exemplo. Repetindo, se o um número for maior que o um módulo, aplicamos o um módulo no número e o resultado vai ser a mensagem decriptada. Esse é o poder da aritmética modular. E quantas vezes vão precisar multiplicar cada caractere da mensagem? Lembram que eu falei que a gente gera chaves de 4096 bits? Isso é 2 elevado a 4096 que vai dar um número da ordem de 1.233 dígitos. É um número astronômico e nenhuma calculadora, nem sua linguagem favorita, vai conseguir multiplicar. Mas calma, não vamos usar esse númerozão não. Sempre temos um módulo N, lembram? Vai ser o númerozão módulo N. Ainda assim é um númerozão, mas ordens de grandeza menor. E vamos multiplicar cada caractere da mensagem elevado a esse númerozão módulo N. Voltando ao exemplo, é assim que a GlobalSign usa a chave privada dela para assinar a chave pública da Alice. E ela coloca o resultado que é a assinatura num certificado X-509 que a Alice pode agora mandar pro Bob. O Bob confia na GlobalSign e tem a chave pública dela pré-instalada na máquina. Com a, com a chave pública da GlobalSign ele pode decryptar a mensagem do certificado da Alice e achar a chave pública dela dentro. Com isso, o Bob pode confiar na Alice. Agora, o Bob pode enviar mensagens com segurança para a Alice. Para isso, ele pode usar a chave pública da Alice para encriptar uma senha secreta e só a Alice vai poder decriptar com a chave privada que só ela tem. Pronto. Como em Diff e Hellman, ambos os participantes possuem a mesma chave simétrica para iniciar uma conversa segura e encriptada. Podemos usar um EIS para trafegar mensagens encriptadas. De tudo isso temos alguns problemas. No caso do Diffie Hellman sozinho ele não tem esse mecanismo de CAs e um terceiro de confiança para assinar as chaves públicas. Portanto ela não tem como garantir a identidade dos participantes. Com o STS, ou no caso o RCA, que é mais usado, ambos os participantes têm chaves pré-criadas e pré-assinadas. E eles podem fazer esse processo de aperto de mão ou handshake para validar a identidade. Se o Bob consegue abrir a identidade da Alice com a chave pública da GlobalSign, sabemos que o Bob confia na GlobalSign e a GlobalSign confia na Alice, então, por consequência, o Bob pode confiar na Alice e agora temos a autenticação comprovada. Mas por que usar AES para encriptar a comunicação em vez de só usar RSA direto para fazer toda a encriptação? Porque RSA é computacionalmente muito caro. As chaves são enormes, de 4096 bits, e tem esse processo ridiculamente pesado de multiplicação caractere a caractere pelo módulo da chave de 4096 bits. Seria inviável encriptar um stream de Netflix via RSA? Por isso trocamos por AES que sabemos que é rápido e até acelerado via hardware no CPU. Além disso temos outro problema, forward secrecy. Digamos que no futuro alguém de fato construa um computador quântico de mais de 4000 qubits e execute o algoritmo de Shor. Agora toda a comunicação do passado que usou as mesmas chaves assimétricas estão comprometidas. As chaves são a identidade das pessoas e elas raramente mudam, então tudo que foi encriptado nelas poderia ser decryptado no futuro. Por isso falamos que RSA não tem forward secrecy. Mas Diffie-Hellman tem, porque a ideia é gerar novas chaves secretas a cada nova sessão. Então, o que a gente tem aqui? E se usarmos RSA para gerar chaves assimétricas, certificados X509, para ter as chaves assinadas por uma CA que todos confiam. Com isso podemos autenticar a identidade dos participantes. Daí podemos usar Diff Helm para trocar segredos que nunca trafegam. E finalmente podemos usar EIS para fechar uma conexão segura e rápida. Em resumo, bem resumido, é isso que um TLS, ou o que chamamos de SSL, faz. E em outras combinações é o que um SSH também faz. No caso do SSH, você usa a ferramenta SSH Keygen para gerar o par de chaves. Daí copia sua chave pública para o arquivo keys no servidor. Agora, quando tentar se conectar no servidor, ele pode autenticar sua identidade. No caso mais simples, não precisa de uma CA, porque se a chave pública está no servidor, alguém de confiança teve que colocar lá, e isso já é suficiente para servir de autenticação. É como funciona no caso do GitHub também. Tanto no caso de TLS quanto SSH existe uma etapa que é a negociação dos ciphers. Eles não usam só um cipher. Ah é, acho que eu não disse, mas chamamos esses algoritmos de criptografia de ciphers. Quando eles fazem o um handshake, o servidor envia uma lista de combinações de ciphers que ele suporta. O navegador vê sua própria lista e eles escolhem uma combinação que ambos suportam. Isso é um cipher switch. As combinações da lista são como esse, TLS, ECDHE, RSA, WIF, AIS, 256, GCM, XA, 384. Puta mão de letrinha, mas agora acho que você já reconhece quase tudo. TLS é o protocolo. ECDHE é Elliptic Curve, Diffie-Hellman Ephemeral. Diffie-Hellman você já sabe, Elliptic Curve, vou falar já já. SA. É o sistema de autenticação com chaves assimétricas que eu acabei de falar. EIS256 como a encriptação vai ser feita, GCM é o modo de execução do EIS chamado Galois Counter Mode que também vou explicar já já. E finalmente SHA384 que é o algoritmo de hash em HMAC que vai ser usado para verificação de integridade dos dados. Sobre GCM, você precisa entender que todo algoritmo de encriptação de chave simétrica tem customizações para serem mais flexíveis. Por exemplo, um erro ao usar triple 10 é usar ele em modo ECB, que é o padrão. Nesse modo o Initialization Vector, ou IV, é nulo e se eu rodar a mesma mensagem pelo triple 10 ele sempre vai gerar o mesmo valor encriptado. Mas adicionando um IV na operação do primeiro bloco vai acontecer uma avalanche porque o bloco seguinte usa o resultado do bloco anterior. Como eu já expliquei no ataque de extensão de comprimento. Daí o resultado encriptado vai ser bem diferente para toda vez que você mudar o IV. É mesmo como a ideia de um salt quando geramos hashes para gravar no banco. Como também expliquei antes, usar o IV é o modo chamado de CBC, que é o recomendado no Triple 10. O AIS também tem modo CBC. Sem entrar em muitos detalhes, o modo CBC tem esse requisito de um bloco anterior influenciar o bloco seguinte em cadeia. Por isso não tem como rodar em paralelo. Já o modo GCM é um tipo de contador e a característica é que você pode encriptar blocos em paralelo, tornando o processo mais rápido. Além disso, o GCM tem características que tornam a encriptação mais segura também. Daí você pode usar uma chave menor do que em CBC ou ou seja, em vez de usar chaves de 256 bits, pode usar uma de 128 e ter relativamente o mesmo nível de segurança. Você já deve ter entendido que quanto menor a chave, menos trabalho os algoritmos têm, são ordens de grandeza menos multiplicações. E em comunicação via TLS em sites seguros, você gostaria que a comunicação fosse segura, mas também fosse rápida. Por isso existe a opção de escolher aes gcm Agora, EC ou elliptic curve? Em resumo resumido estamos falando literalmente de uma função que gera um gráfico parecido com essa aqui do lado. Isso é uma curva elíptica. Tem bastante matemática para entender as propriedades dessa curva, mas uma importante é que se escolhermos dois pontos quaisquer dessa curva e traçarmos uma linha reta, ela sempre vai interseccionar um terceiro ponto. Um dos pontos da linha que escolhemos vai ser a chave privada e o ponto de intersecção vai ser a chave pública. Sim. Curvas elípticas são usadas para gerar chaves assimétricas. Lembro que no caso de RSA o processo começa escolhendo dois números primos gigantes aleatórios e depois faz várias derivações para chegar na chave privada? Aqui, de forma simplificada, é traçar uma linha em cima do gráfico e temos nossas chaves. A propriedade importante é que as chaves geradas através de curva elítica são mais resistentes a tentativas de fatorar os primos com Quadratic Sieve e General Number Field Sieve. Elas são técnicas matemáticas para tentar fatorar o numerosão nos primos correspondentes sem recorrer à força bruta. Mesmo sem computador quântico e shore, existem outras tentativas matemáticas para tentar chegar na fatoração de primos. Não é prático e muito menos rápido, então acalmem-se, seus pornes e nudes ainda estão seguros. A geração de chaves via curvas elíticas cria chaves ainda mais fortes do que o RSA normal consegue criar graças às propriedades dessa curva. Portanto, ECDHE, o que é isso? Elliptic Curve Diffie Hellman Ephemeral. Lembram que eu falei que só Diffie Hellman sozinho pode sofrer ataque de Man in the Middle e precisamos usar algo como STS? No caso a parte do Elliptic Curve substitui a necessidade de STS e providencia a autenticação ao Diffie Hellman. E lembram como eu falei que as chaves do RSA sofrem de Forward Secrecy porque as chaves nunca mudam, por isso tem o um Ephemeral no nome desse, porque eles geram chaves assimétricas para cada sessão e depois elas são descartadas. Assim, mesmo se um dia alguém quebrar as chaves que eu estou usando na minha sessão de Pornhub agora, o atacante não vai conseguir quebrar as chaves das sessões do passado porque eles usaram chaves efêmeras. Agora, combinamos Diffie-Hellman. Com chaves efêmeras, via curva elíptica para trocar segredos e podemos combinar com RSA para garantir a identidade, e continuamos usando EIS para encriptar os dados em si com as chaves trocadas com Diff Hellman. Agora sim, esse é mais ou menos o TLS que você pode conhecer como SSL, que todo site e aplicativo usa hoje em dia. Chaves geradas através de curva elítica estão sendo adotadas cada vez mais. É isso que é usado no algoritmo do Bitcoin para gerar suas chaves. A Apple usa no iMessage da vida. Empresas como DNS Curve usam em, DNA, em DNS. E como vimos na Cypher Suite de navegadores, eles também já suportam. E mesmo em SSH hoje, recomenda-se criar chaves com Edge 25519. Aliás, ele tem esse nome porque usa a curva 25519 que é uma curva elítica. Se você viu essa recomendação em algum tempo, tutorial talvez não tenha entendido até hoje porque mandam usar esse de 25519 em vez de RSA e porque o tamanho da chave é menor de uns 256 bits em vez dos 4096 que se recomenda para RSA. E agora você deve ter entendido. Como eu falei antes, as chaves da curva elíptica são mais fortes e por isso podem ser menores. E sendo menor você também já sabe, muito menos multiplicações, o que significa uma encriptação mais rápida. Com o um aumento na adoção na maioria dos lugares hoje em dia, se for gerar chaves com SSH keygen, escolha Edge 25519 em vez do RSA. O GitHub por exemplo suporta e você vai notar como a chave pública que ele gera é bem mais compacta justamente porque a chave é menor. E agora você consegue entender todas as letrinhas que aparecem no Cypher suites dos navegadores. De qualquer forma, mesmo curvas elíticas ainda não são resistentes a um futuro ataque com um shore Shor em computadores quânticos, mas como eu expliquei no episódio anterior ainda estamos bem longe disso e existem vários algoritmos novos na categoria de pós-quânticos que não dependem da dificuldade de fatorar números primos. Mesmo curvas elíticas continuam sendo suscetíveis a ataques de um possível futuro computador quântico também. Mas existe uma evolução disso, que é o super Singular isogene graph. Parafraseando da Wikipedia, gráficos de isogenias supersingulares são classes de expansores de gráficos que aparecem em computação da teoria de números e foram aplicados em criptografia de curva elítica. Os vértices representam curvas elíticas supersingulares sobre campos finitos e as bordas representam isogenias entre curvas. Pronto, fodeu. Eu não consigo nem ter um insight de como que isso funciona, mas uma das propriedades importantes é que ele consegue ser mais seguro ainda com chaves ainda menores e é considerado pós-quântico. Quer dizer que é resistente aos algoritmos quânticos. Repetindo o que eu disse no episódio de Supremacia Quântica, o mundo da criptografia não pretende ficar de braços cruzados esperando o computador quântico chegar. O povo está antecipado e em criptografia você sempre precisa estar um passo à frente. E com isso, fechamos o tema de conceitos básicos de criptografia. Eu não tô brincando, tudo que eu disse até aqui é o básico do básico de criptografia. Especialmente se você tem interesse em criptanálise, Um dos campos da computação onde matemática é absoluto é criptografia. Mas, mesmo sem saber a matemática toda, a intenção foi expor vocês a todos esses jargões e como eles se relacionam uns com os outros. Eu espero que agora vocês tenham uma noção melhor de onde cada jargão é usado e o que significa, quais os pontos fortes e fracos, e também por que você não deve sair tentando criar soluções que envolvem criptografia. Os ataques que eu falei aqui são todos simples para os especialistas e hackers. White Hats e Black Hats estão usando. Isso e coisas mais avançadas no arsenal deles. Novamente, eu tenho certeza que todo mundo ainda tem um monte de dúvidas, mas não deixem de discutir nos comentários abaixo. Se curtiram o vídeo, mandem um joinha, compartilhem com seus amigos, assinem o canal e não deixem de clicar no sininho para não perder os próximos episódios. A gente se vê, até mais!